0: Csisztú Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztoz Most én is megtapasztaltam azt, amiről néhány nagy mászó beszámolt már, hogy volt egy képzeletbeli második társ, és ő ketten is voltak.
1: 13.500 körül van most az Everestnek az összes megmászója. 200 palasznélkülmászása van összesen ehhez képest.
2: A mai műsorban virtuálisan utazunk a világ legmagasabb hegycsúcsaira. Itt lesz velünk Suhajda Szilárd, magyar expedíciós hegymászó, angoltanár, félj és apuka, aki első magyarként segítség és oxigén nélkül mászta meg a világ egyik legnehezebb hegyének tartott K2-t. És úgy fest, meg sem áll az Everestig, na meg a Big 5-ig. És vele együtt érkezik hozzám Pintér László, aki 33 éve a hegymászás szerelmese. 2014 óta dolgozik hegymászó szakíróként a Mozgásvilágnál, a Hóhatár híroldalát pedig és a Múgya a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség kommunikációs vezetője és televíziós kommentátor kolléga. Szóval, egyre fel! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat a Csésztus podcast Azt olvastam egyszer, hogy az alaptábori luxus része, hogyha az ember kap egy vödör meleg vizet és jól le- lecsútakolhatja magát, akkor szilárd testidegenül érzed magad egy, egy ilyen környezetben ezek után?
0: Köszönjük szépen a meghívást, igazából nagyon jól tudom érezni magam a hétköznapi luxusban is, nem csak az alaptábor nyújtotta. Kényelmes környezetben. Kényel, de, kényelmes. De, de valóban egy vödörnyi melegvíz a hegyen, az alaptáborban, az jelenti a luxust.
2: Igen, az ember azt gondolná, ugye, hogy ha itt is voltad magad érezni, akkor mi itt dúzel oda, ahol ennél? sokkal szűkösebbek a körülmények. Laci, de, de biztos te meg tudod nekem magyarázni, hiszen, hiszen te rajongója hogy ennek a műfajnak nagyon sok évtizedek óta, hogy, hogy mi az a bogárcsípés, ami egyszer csak úgy bekövetkezik, amit az ember így a, a hegymászás iránt. Uh, tudom, elindul és, és szerelmes lesz a mi
1: Szerintem erről érdemes lesz majd egyébként szilárdat is megkérdezni. Meg is fogod. Uh, de szerintem mindenkinél más, viszont valahol a kalandvágy, a felfedezés, az ismeretlennek a, a keresése, a saját határainknak a keresése, nehézségek, kihívásoknak a legyőzése, és az után érzett uh, öröm, elégedettség érzés szerintem ez nagyjából mindenkibe benne kell, hogy legyen.
2: Ez? Ez egyébként? Igen, szóval ez. És
0: Egyrészt tényleg nekem is ott volt már gyerekkoromban is a kalandvágy, szerettem a sportos kihívásokat, ezt a kettőt szerettem aztán felnőttként is, uh-huh. és valahol ez a természet szeretet, a kalandvágy, a sportos kihívás, ez találkozik talán is ötvöződik a Igen, egy
2: szép kombináció ez, de nyilván a, a, esetleg ahonnan te jössz, az is lehet, hogy ugye olyan tájak szólítják meg az embert. Tehát én nem tudom, mi kell ahhoz, hogy, hogy kell hogy az ember olyan környezetbe szülessen, ahol adott esetben jobban vagy intenzíveben találkozik a, a természettel. Most csak arra kérdezek, hogy egy, egy, bel, egy született belváros lakó mondjuk egy, egy világvárosból lesz-e hegymás szóval.
0: Nem tudom, vagy egy alföldi gyerek, mint Aha, én. Ugye békés csabaiként lehet, hogy még inkább vonzottak a hegyek, és még inkább izgalmasabbnak tűntek egyébként már gyerekként is, vagy nem tudom. Vándor... Tehát nem,
2: nem a rónáknak a gyönyörű síksága vonzó, hanem éppen ellenkezőleg. De
0: ugyanakkor az is szép, és a körösök vidéke jelentette a vadregény például gyerekként. De való igaz, hogy például vándortáborok során, amikor általános iskolás voltam, és bejártuk hazánk középhetségeit, az hatalmas nagy kalandot jelentett már akkor is. Uh-huh.
2: Szerinted lesz egy, egy, egy születed, város városlakóból lesz? Simán. Simán?
1: Simán egyébként én is hasonló cipőben járok, uh-huh. én Kecskeméti vagyok. Uh-huh. Ugyanaz a szitú, hogy gyerekkoromban könyvet olvastam, és a kaland onnan már teljesen vitt magával Verne könyvekből uh-huh. alapvetően. Ha. Valószínűleg családilag örökölhettem valamennyi kalandvágyat, édesapám motocrossz hozott meg mindenfélét versenyzet. Ezek úgy lehet, hogy bennem voltak, és aztán egyszer láttam havas hegycsúcsokat, Már nem is emlékszem, az valószínűleg televízióban, és és az úgy lekötött, hogy hogy valahogy megbabonázott. De igazából akkor még nem tudtam megmagyarázni, csak, csak évekkel később. De mindig is, amikor Kecskemétről valahová elutaztunk, és így felsejlett a kék csíka a távolba, hogy ott emelkedik valami horzont, akkor nem tudtam, hogy oh, az mi az ilyen 5-6 évesen. Aha. És aztán később, aztán ez, ez jóval erősebbé vált, és, és engem egyszerűen vonzott. Tehát én lecsüggett szájjal ültem ott a, a kis kertvárosi lakásunkban, és néztem, hogy de szép ez az Alföld, na, de hát azért azok a fenséges, havasséges csúcsok, azok mégiscsak. És nem tudtam megmagyarázni.
2: Amikor valaki egyedül vág neki, és ugye azt gondolom, hogy talán ebben te tényleg kiemelkedsz akár a nemzetközi mezőnyben is, hogy egyedül segítség nélkül indulsz neki most már ezeknek a nagy kihívásoknak. Ugye az, az hol lakozik az emberben, hogy mikor fedezi fel magában ezt a képességet, hogy ez erre alkalmas?
0: Én egyébként azt gondolom, hogy a magány valahogy mindig is jó társam volt, és Aha. szerintem fontos egyfajta ilyen beállítottság, ami, amivel én úgy érzem rendelkezek.
2: Hogy jelülhet ennek a családod?
0: És, <laughs> És uh, egyébként, egyébként nagyon szerencsés vagyok, mert maximálisan támogatnak, és azt gondolom, hogy hogy ez nem is működhetne. És való igaz, hogy próbálok egyrészt minőségi időt tölteni velük is, a családommal, a feleségemmel, a kisfiammal, és minőségi időt a hegyekben is. De azt gondolom tényleg, hogyha valaki ilyen típusú hegymászásra adja a fejét, és akár valóban ugye egyedül indul el, uh, akkor, akkor kell, hogy legyen egy ilyen őpróvodsa, egy ilyen, uh, egy ilyen mindset, Ugye, ami így, így megvan ez a típusú hozzáállás. Angol
2: tanár, ugye? Egyébként nem, nagyon, nagy, nagyon, nagyon
0: sokszor láttam egyébként kőkemény, hegymászókat, de tényleg ilyen, nem tudom, kőkemény lengyel hegymászókat is, akik ö, egy idő után lehet, hogy megtörtek. Tehát egyszerűen a mentálisan, a pszichésen nem tudták kezelni a körülményeket, a nehézségeket, a kudarcot, a mindent, ami ott azért heteken keresztül ismétlődik. Ugye nem csak arról van szó, hogy kimegyünk egy ilyen nagy hegyhez, és akkor ott vagyunk majdnem. Két hónapon keresztül ugye egy ilyen 8000-es expedíció az, az elejétől a végéig két hónapot vesz igénybe. De való igaz, hogy minél magasabbra megyünk, annál nehezebb lesz minden. Annál szélsőségesebb a adnak ránk, és ezek bizony meg tudják törni az embernek a lelkét is. És én úgy érzem, hogy nem csak a magassághoz tudok jól alkalmazkodni, de, de ezekhez a körülményekhez is fejben is.
2: Igen, ritka, ritka mosolygós személyiség vagy. Aki, hogy mondjam, darra fakad, gyakorlatilag 8000 méter magasan, <gül> és felköszönti az apukáját, ahol Igen, már nincs sok sziget, és te ne kellsz énekelni, ne is ragudj. Igen. Volt ilyen, ugye?
0: Volt, volt. idén tavasszal valóban a locce csúcsán.
2: Hát az persze azon túlmenően, az emberi mosolyogos alkat legyen, azért nyilván kell egy, egy egészen speciális viszony is az oxigénhiányhoz.
0: Igen, valójában ott a nemzetközi egymászó közösség, illetve akár a helyi serpa mászók is, akikkel utólag találkoztam már a csúcsmászás követően, azt mondták, hogy nem vagyok normális, hogy oxigénpalasz nélküli mászóként ebben a. Magasságban, de ugyanis nem mondtam
2: ki, hanem a szakma, amire. Hát ezt
0: vállalom talán, hogy valaki ezt mondja, de igen, szóval, hogy ebben a magasságban azért nem kifejezetten szokás. És nagyon örülök, hogy, hogy ilyen jól tudtam, és jól tudom érezni magam ebben a magasságban.
2: Laci, ugye te nagyon-nagyon régóta sz- szakkommentátorként látsz, figyeled tulajdonképpen a-, a hegymászó közösséget, ismered a versenyzőket, a magyar válogatottat. Itt egy kicsit fékezzünk is le, hogy hogyan lesz ebből a tulajdonképpen azért alapvetően egyéni műfajból, ami természetesen lehet másodmagaddal vagy csapatban mászni, hogy lesz, hogy... Alakul egy válogatott. Tehát mitől lesz olyan, azt szerintem viszonylag friss dolog, hogy lesz egy magyar uh, hegymászó válogatott. Milyen elvek alapján uh, tulajdonképpen jönnek össze ezek a versenyzők egy válogatottá?
1: Ez egy érdekes felvezet is volt, uh, ahogy mondod, hogy alapvetően egyéni. Uh, alapvetően nem. Tehát pont ez a lényeg igazából az uh-huh. alapjási mászásnak, hogy, hogy egy kötélpáros van, Aha. akik egymás életéért felelnek az egyik fogja kötél a másik Persze, az egy másik műfaj már, az igazából, a, hogy mondjam, szakmailag az a, a talán a legkomolyabb uh-huh. csúcsa, amikor tényleg mindenről elmond, még a kötéltársadról is, uh-huh. erről tényleg Szilárd, biztos sokat tud mesélni. A szólózás ez itt teljesen, teljesen elvetemű műfaj ilyen szempontból, de amiből az egész kiindul, az a kötéltársi viszony, a bajtársiesség, az egymás életéért való felelés. Itt gyakorlatilag vakon rábízott szinte a társadra az életedre, tehát nem mindegy, hogy kivel indulsz el, nyilván itt működnie kell a kémiának az összhangnak. Ilyen szempontból azért, meg ugye az alapvető expedíciózás is egy, egy társas műfaj, egy, 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 egy csoportos műfaj ennek a, ennek a hagyományai. Hogy, hogy miért alakul ki egy válogatott, Valahol minden sportákban van egy, van egy olyan krémia az adott sportolóknak, akik a legkiválóbbak a, a, a saját szakmáikban. A Magyarhegyi Sportmászó Szövetség pedig szerette volna ezt a hagyományt föléleszteni, mert hogy volt már korábban is Magyar hegymászó válogatott, még a 80-es évek, a 90-es években. Csak aztán ez így széplasan elsikadt, viszont, viszont az fontos, hogyha egy, egy szövetség egy sportágat úgymond próbál terelgetni, akkor, akkor szakmailag azokba a dolgokba bele, ami fontos, és ami mász a közösség számára is fontos legyen. Vagy lehet, és, és ezért találták ki, hogy oké, okay, akkor viszont az a kis minimális büdzsé, ami rendelkezésre áll, és azt ugye a versenymászókra mászókra is, amely az olimpián ott van, nekik is biztosítani kell, valamennyire megpróbálni támogatni azokat, a legalább ha más nem szakmai háttérrel, akik, akik tényleg a, a kvázi életük kockáztatásával nagyon-nagyon komoly alpinista célokat délegetnek. És itt ugye nem feltétlenül ugyanaz a műfaj, mint amit a szilárdművel, tehát nem feltétlenül 8000-es normál utas mászások amit csinál, az, az a az, az valószínűleg pont az oxigénhiány miatt brutálisan nehéz. Az alpesi mászás, az alpén stílusú mászásban pedig alapvetően azt keresik, hogy minél nehezebb útvonalakon. Uh-huh. Nem feltétlenül 8000-esekre oda is lehetne, csak az, az tényleg nagyon komoly, pont az oxigénhiány miatt, hanem hanem 6, 6000 méteres, 5-6000 méteres, 7000 méteres csúcsokat. De minél nehezebb, és nem járt utakon. Tehát a felfedezés legyen benne, hogy ott még nem járt senki. Nekem kell kitalálni, hogy merre kell menni, hogy lehet-e ott egyáltalán feljutni, sok esetben olyan magas szintűek ezek a vállalások, még talán nem a magyar válogatott szintjén, de egyébként vannak ott is most már az komoly nemzetközi teljesítmények, ahol az sem feltétlen biztos, hogy te azt túléled. Tehát ez, ez a legteteje ennek a sportágnak, azt hiszem, és uh, hát azért ahhoz nagyon sokat kell mászni, meg, meg ahhoz tényleg nagyon-nagyon bevállalósnak kell lenni mentálisan is.
2: <gül> Eddig azt gondolom, hogy ezek az extrém sportesítmények alapvetően erről szólnak, hogy az ember úgy dugaszkodik neki valaminek, hogy nem látja, nem láthatja a végét. Nyilván van egy elképzelése, hogy hogy, hogy lesz, aztán, aztán majd az élet meg a körülmények, meg általában ugye azért ezek az extrém teljesítmények azért mindig nagyon kitettek az időjárás, illetve ugye a környezet különféle hatásainak. Ott az ember egészen, egészen más dimenzióban éli meg saját magát, és nagyon érdekes, például ezt hallottam, ugye, hogy, hogy, hogy a megközelítés sem az, hogy meghódítunk egy csúcsot, hanem hagyjuk, vagy, igen, én... vagy, vagy megkérjük, hogy esetleg járuljon hozzá, hogy... Felmászhassunk rá, vagy eljuthassunk a tetejére.
0: Igen, én például kifejezetten próbálom kerülni ezt a kifejezést, sőt, egy k- kicsit ilyen nevelő szándék akár, de leszoktatni erről.
2: De, de érted, ugye, hogy a, meg... érted a hétköznapi embernek ezt a, ezt a ezt... megfogalmazását, hogy meghódod, hiszen, hiszen úgy tűnik, hogy hát az csak úgy lehet, hogyha az ember tényleg át, átlagon felült.
0: Igen, és annak idején, Kértos még dolgok. amikor a, az úttörő hegymászók elindultak, azok tényleg szinte ilyen militarista jellegű <gül> expedíciók voltak, valóban hódítóként indultak, majd hogy nem ezekben a térs- térségekben. Egy kis
2: amundzeni szemlélet és egy kis hódítás igen, de
0: ugyanakkor meg az ember annyira apró és jelentéktelen odafent, sőt, semmi, azt gondolom, az ember nem tényező, én ezt szoktam mondani, hogy hódítónak semmiképp nem érzed magad, amikor egyszer ott vagy. Igen. És valóban, sőt, ahogy te is mondtad, hogy itt, itt nagyon fontos az, hogy alkalmazkodnunk kell. Tehát nem magától értetődő az, hogy jó idő lesz, az, hogy beletehetsz minden munkát a felkészülésbe, a fizikai felkészülésbe, mentális felkészülésbe, de az nem garancia arra, hogy a végén sikerrel térsz haza.
2: Ti olyan dolgokra vállalkoztok, amelyet egészen pontosan, hogy hogy úgy mondjam, lejárni előtte nem lehet, mert, mert a helyzet Helyzetet már kell oldani, és minden egyes mászás gyakorlatilag egy más élethelyzet, minden egyes méter, minden egyes lépés, egy új-új kihívás. Mik azok a fő e, csapásvonalak, amit itt lent e, még normál körülmények között e, el kell, hogy el tudsz ahhoz végezni, hogy ott e, legalábbis a tested, a szervezeted, és természetesen az elméd készen álljon.
0: Én azt gondolom, hogy az egyik kritérium az nyilvánvalóan az, hogy fizikailag felkészül az ember.
2: Na ez, na ez itt mi? Igen.
0: Hogyha, hogyha ezt nem tenném meg, nem tudnám azt, hogy százszázalékosan felkészültem, akkor nem indulnék el. Tehát csak azért, hogy ott legyek, mégha, még ha hogy gyönyörű is ez a környezet, de ott legyek a világ végén két hónapot távol a családomtól, akkor nem indulnék el. Illetve felelőtlenség is lenne azt gondolom felmerészkedni ebbe a magasságba. Azért nagyon hamar megérzi az ember azt, hogyha, hogyha, hogyha ez túl sok, vagy uh-huh, hogyha ő nem elég jó ott. És az egyik, amit itt Magyarország szintjén meg lehet tenni, az az, hogy a tüdőkapacitásomat, a keringési rendszeremet fejlesztem. Ezek elsősorban ilyen ajróbb jellegű kitartást jelentő sportok. Én is nagyon sokat futok, nem vagyok futó, de nagyon sokat kell futnom, legalábbis terep futok, kerékpározok, úszok, víz alatt úszok különböző crossfit jellegű gyakorlatokat végzek. Túl nagy izomtömeget sem szeretnék, nem hát, szabad építeni, mert az izom működéshez is oxigénre van Hogyna, szükség. Csak de Csak,
2: mondod, az oxigén. Így van, így
0: van, de annyira nem is vékonyodhatok le, mint egy ultrafutó, mert uh-huh. kell, a, kell az erő is. Úgyhogy most az elmúlt, most már mondhatom azt, hogy sok évben, kitapasztaltam azt, hogy mi a, mi a jó versenysúly, amivel érdemes elindulnom egy ilyen... Mondjuk
2: arányokban, kell. hány centéhez, hány kiló kell neked? Hát az Amint én izom, mert
0: 190 ez... centimhez általában ez a 85-87 kiló az, ami, ami a megfelelőnek tűnik, és ebből szinte garantált, hogy minimum 10 kilót elfogok Ezt akartam
2: kérdezni, mennyivel jössz vissza? végére
0: idén tavasszal a lotcén például 12 kilót veszítettem, a K2 mászása során 15 kilót. Úgyhogy amikor először Tükörben nézek, visszaérve a civilizációba, akkor főleg ezzel a testmagassággal az elég sokkoló tud lenni.
2: És a családod, a feleséged, a kisfiad? Sokkolódik, vagy a megszokták?
0: Sokkolódnak, de azért megszokták már. Tehát mondhatom azt, hogy ők is egyre rutinosabbá válnak. Ez nem azt
2: Apának mászás előtti és utáni arca. Igen, igen,
0: igen, van a sportolói Facebook oldalon is egy ilyen előtte, utána a kép, és, és tényleg egyébként drasztikus és drámai is valahol. de. Ez bizony, bizony veszteséggel járt. Hát, Tehát... nyilván,
2: nyilván zsír nincs, ugye, mert, mert eleve ez a úgymond, saját tesszsúlyos munka, amit ti végeztek, ez nem nagyon hagy az ember fölösleget. Akkor ez mind izomból tűnik el? Tűnik ez ez tűnik
0: jellemzően el? igen. Mondjuk én nem vagyok olyan szálkás, mint teszem azt egy, egy szuper sziklamászó, aki, aki kifejezetten könnyű kell, hogy legyen és így tovább. És sőt, még azt gondolom, hogy fontos is az, hogy, hogy legyen valamennyi zsír az emberen. De abban a magasságban, tehát 8000 méter fölött a szakirodalom szerint akár napi 10-20 ezer kalódiát is el tud égetni az ember. És idén tavasszal a csúcsmászás előtt egyébként azt gondoltam, hogy ha még egész jó formában vagyok, nagyon odafigyeltem, a tényleg a táplálkozásra a kiváló minőségű tápláléki használtam az alaptáborban is, hegyen is, stb. De azért a csúcsmászásnak az a néhány napja az rendesen megevett most is, és hát igen végül is a szokásos veszteségekkel értem aztán földet. Úgyhogy igen, ez igazából elkerülhetetlen, az ember kimegy a legjobb formájában, talán ezt mondhatom, és amikor Visszatér a civilizációba. A gyakorlatilag
2: a leglepusztultabb formájában. Alaposan, alaposan
0: le Van alap. <gül> És ez még csak a fizikai része? Igen. Ugye
1: kell hozzá a szakmai tudás, amit hozzá kell tenni. Tehát és. Ez ami amit szerintem, amit nagyon, sokan, vagy nagyon kev, vagy sokan tévesztenek el, vagy nem tudják, hogy. hogy, hogy azt az... gondolják, hogy ez egy nagy teljesítmény, nagy fizikai teljesítmény, és pont. De Aha. pont nem az a lényeg. Tehát ahhoz kell egy olyan előélet, hogy 6-8-10-15 évig mászik az ember, hogy ezt a szintet egyáltalán bemerje vállalni, mert az, hogy fizikailag teljesen készen állsz, az az alap az mindenkinek alap.
2: Tehát az de, a, de, az ABC de, de, első betűje, ugye? Igen, igen
1: viszont az, hogy ott mit fogsz tudni csinálni, az azon múlik, hogy, hogy te hogy végeztel el a házi feladatot, Na, mennyit, mennyit tapasztalatod van, akkor mennyit tudásod. akkor van.
2: miből állnak ezek a házi feladatok? Tehát ugye uh, annyira, annyira távoli, annyira megfoghatatlan a hétköznapi ember mozgáskultúrájához és hétköznapi kívásaihoz képest az, amit amit például szilárd, vagy egy hozzá hasonló kaliberű mászó, vagy inkább, azt mondjam, tényleg, nem is tudom, ugye a hódító szót nem szeretjük, de hát, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen kaliberű ember csinál, hogy mi nem nagyon tudjuk elképzelni, arra mentálisan itt ilyen városi körülmények között, hogyan lehet magadat felkészíteni?
1: Hát, hogy mentálisan hogyan lehet, szerintem az, az megint szilárdnak lesz a, a pályája, a, a szakmai része az meg olyan, hogy egyszer el kell indulni, hogy hogy kezded, az, az mindenkinél más. Van, az, van, aki barátokkal elkezd nagyon fiatalon menni, van, aki hegymászotalan folyamon találkozik vele, és aztán onnan fejleszti magát gyorsan, van, aki ilyen családba születik, számos útja van, ahonnan el lehet jutni oda, hogy akkor elkezdesz járni a hegyekbe mászni, de valahol mindig azon, hogy alacsonyabb magasságokon, akár vanak aki a sziklamászás felé indul el, és aztán a, a olyan szintű, olyan nehézségi útakat tud mászni, amivel mondjuk ezer méteres gránittornyokat képes megmászni, akár Patagóniában, akár szemétiben a világnak vannak különböző pontjai, ahol hatalmas falak vannak. Van, aki másik irányba indul el és, és, és Alpin hegymászó lesz jeges körülmények között, akár hasonló szinten, picivel arasnyabb szinten, de nagyon erősen tud sziklát mászni. Meg kell tanulni az eszközök használatát, az összes biztosító eszközt, meg kell tanulni, hogy hogyan kell navigálni a, a gletszeren, hogy te találd meg az utalat ahhoz, hogy eljuss a, a falhoz, amit meg akarsz mászni. Ahhoz ismerni kell a gletszerek mozgását, ismerni kell a lavina veszély megítélésének a lehetőségeit, az időjárást, hogy, hogy milyen szintű jég bírál téged, merre induljál el. Ha beleesik a társad, akkor tudni kell kimenteni.
2: Meg kell ismerni azokat a az esetleges helyzeteket, amik bekövetkezhetnek.
0: Igen, ugye hát az egyik komponens az nyilvánvalóan tényleg a felkészülés, amiről beszéltünk. A másik, amit Laci mond, a tapasztalat vagy a szakmai tudás, ez a kettő azt gondolom összefügg. Egyébként nagyon sokan engem is, akik megtalálnak, megkérdeznek, hogy hogyan kezdjék el, mit tanácsolok. Volt olyan, amikor mi is a saját kárunkon tanultunk, és azt gondolom csodával táros módon éltünk túl bizonyos helyzeteket, de mindenkinek azt tanácsolom, hogy keressen meg egy klubot, csatlakozzon, végezzen el tanfolyamokat, keressen meg a szövetséget, és lehet, hogy ő ajánl például a lakóhelyihez legközelebb eső mászóklubot, de mindenképp tanuljon azoktól, akik már benne vannak ebben, és, és kezdjen el velük fokozatosan, egyre messzebb és magasabbra menni. Talán a fokozatosságra érdemes nyilván mindenképp törekedni. Legyen az akár nagy magasság, vagy glecser, vagy szikla, vagy bármi. Akkor ott van még talán az adottság is, talán ezt uh-huh. is érdemes, ha már nagy magasságról van szó, akkor az adottságot is megemlíteni. Mert én például most már, most már mondhatom azt, hogy több mint 10 év expedíciózás után látom azt, hogy szerencsés adottságom van ahhoz, hogy jól alkalmazkodni a erre, magassághoz. Erre bizonyos
2: szempontból, e... megtaláltatok egymást a bűfaja.
0: Igen, tehát én is ugyanúgy szenvedek, az embert megviseli a magasság, magas a nyugalmi púzusom, fáj a fejem, hány ingerem van, mindenféle baja van az embernek nagy magasságban mindig, amikor először elérünk egy adott magasságot. Ugye szépen aklimatizálódunk a száll heteken keresztül, de látom azt is, akár társak vagy az ott lévő nemzetközi mászókhoz képest, hogy, hogy könnyebben átlendülök ezeken az állapotokon és aztán ott van a szerencse, mint egy nagyon fontos tényező a, a végén.
2: Az ember egy idő után ráérezni nyilván azokra a személyes erényeire, azokon a tulajdonságokon túlmenően, amelyek, amelyek végül is meghatározzák a céljait. Azt, a Szilárd végül is, hogy ezt a Big Five nevű nagy kihívást kezdte el, ha most szakmai szemmel nézed, mint szakújságíró például, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon jó döntés az ő tulajdonságaihez, képességeihez
1: mérten? Én azt gondolom, hogy Szilárd nagyon megtalálta, Ebben, ebben önmagát, mert tényleg ez kiderül, hogy, hogy miben vagy erős, ő abban nagyon erős vagy rendkívül jól aklimatizálódik, és nagyon jól bírja azt, azt a nagyon-nagyon ritka levegőt. Mások meg kevésbé bírják jól, nagyon megszenvednek vele, lehet, hogy meg tudják csinálni ugyanazt a projektet, mondjuk nem tudom, egy adott csúcs során mondjuk a 10 óra helyett 16 óra alatt, vagy van akinek nem sikerül, mások meg, meg tök könnyen megoldja, szilárd ezek közé tartozik. A Big Five kihívás pedig ugye öt leg, legmagasabb 8000-es, ugye 14 darab 8000 méternél magasabb csúcs van a világon, és ezek közül az öt legmagasabb az, ami, ami még egy picit a többi fölé emelkedik, mert hogy 8486 a makaluha jól emlékszem, azt hiszem az a legalacsonyabb közülük. Uh-huh. Mindegyik 8000, közel 8500 vagy a csúcs, ettől, ettől Big Five a Big Five, és a Szilárd ebből kettőt már teljesített. Hátra van még ugye a, a legnagyobb habatortán a tortán a Mount az első magyar palasz nélküli megmászása, mert ugye ez még nem sikerült Igen. egyetlen magyar mászonak sem. A kancsenzunga is egy nagyon komoly kihívás, az ugye 8500 méter fölötti csúcs már, nagyon hosszú csúcsmenettel, azt, azt fizikailag is borzasztóan nagyon nehéz bírni, a sajnos ugye két kiváló hegymászónk onnan nem tért haza. Uh, úgyhogy, úgyhogy szilárd előtt vannak még azért, azért komoly feladatok, de, de szakmailag én azt gondolom, és ez nagyon fontos, hogy, hogy az, a, azt lássák mondjuk a, a, az átlagemberek, hogy önmagában az, hogy te jártál egy 8000 méteres csúcson, az ma már önmagában nem mond el semmit. Tehát na, mi, mindenkiért rajonganak, csodálják, hős, hősözik, a, 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 onnantól kezdve valaki fent volt egy 8000 en tényleg nehéz. Fizikailag szilárd beszélt arról, hogy milyen edzésmunkát kell hozzá elvégezni, viszont ma már akkora asszisztencia ár rendelkezésére igen, bárki. Kérdez, A adja.
2: szoktuk általában igen, egyszerűbb módon emlegetni. Igen, ugye,
1: és, és, és az nem csak arról szól, hogy viszi a cúcszorat. Régen arról szólt, és ezt sem feltétlenül szokták tudni, hogy mi volt a serpának a dolga 60 évvel ezelőtt, meg mi a dolga most. Mert 60 évvel ezelőtt vitte a, a, a sokat tudó hegymászónak a felszerelését, és igen. adott esetben sok-sok expedícióval kifejlesztette a saját maga tudását. Ma fordítva van. Tehát ma a nyugati turista, ez egy magas egy extrém turizmusnak lehet nevezni, Aha. turista oda megy, kifizet, megvesz egy csomagot, mint egy utazási irodában. Egészen-egészen egészen egészen
2: lux, luxus megoldás. Olyanok is, van, is vannak, igen, igen, de az átlag
1: is lehet, és egyébként nagyon sokféle lehetőség van, tehát senkinek nem gondolja azt, hogy az a másik fényleg, hogy akkor mindenki turista. Nem, ott is van egy csomó ember, aki direkt lemond bizonyos dolgokról, mert, mert a saját szintjét el tudja dönteni, hogy ahhoz, hogy jó, de mit kell. Yeah, igényelni ehhez, De vannak nagyon sokan, akik gyakorlatilag ezt a 6-8-10-15 évnyi felkészülési tapasztalatszerzési időszakot átugorják azzal, hogy 50 ezer dollárra többet fizetnek, kapnak hegyi vezetőt, és a hegyi vezető megmondja, hogy hogy kell felvenni a hágóvasat, arra van az út, ki van ugye a fix kötél, Itt. amit szilárd mesél, adott esetben húznak, is vannak is téged azon a hegyen, de mindenki maga megy föl jobb esetben. Tehát önmagában az már, hogy te fönt voltál, az nem, nem állít semmit szakmailag arról, hogy te mit. Kép, tehát mit ezt mit azért tudnunk,
2: igen. Hogy ez ez
1: szerintem nagyon-nagyon fontos, mert, mert, mert sokan viszont kihasználják ezt a lehetőséget arra, hogy, hogy ismertebbek legyenek, fürödjenek a reflektorfényben ezáltal, hogy, hogy ők ugyanezzel a segítséggel jutottak gyakorlatilag oda föl, de ha ez a segítség nem lett volna, akkor ők nem, nem jutottak volna oda föl. És nem azért, mert nem készültek fel fizikailag, hanem mert nem. Nem nincs, nem ah, nincs meg a szakmai tudásuk. is. Most, amit Szilár csinál, hogy tudatosan lemond ugye ezekről, a, ezekről az asszisztenciákról, tehát ő is. Most már egészen luxus körülmények között lakik az alaptáborban, mert van sátor, sátor főznek, meg nem tudom. Még 20 évvel ezelőtt a magyar expedíciósok úgy voltak, hogy ilyen pontva volt a fejük fölött, kb. És az volt az alaptáboruk. Mm. Tehát egész nomád körülményekről szokott Klein Dávid is mesélgetni. Mm. Most már azért ez is nyilván jóval kényelmesebb, de az alaptábort elhagyva, onnantól ő viszi, ő viszi fel a az összes felszerelést, a sátrat, ő dönti el, hogy hova teszi a sátrat, má, hova engedik, mert ugye most már az sem mindegy, mert azokért is megy a harc a nagyobb ünnepségek miatt persze. Szóval van, ez, ez egy elég ilyen farkas törvények urát a világ ki, lett. Ki kapja az öt pozíciót? Szóval ez í, így viszont egy dolog, ami ugye ott van, az a fix kötél, ez a biztosítókötél, ami szinte már az alaptábortól majdnem a csúcsig, majdnem mindenhol ott van, pontosan egy gyengébb ügyfelek miatt, mert uh-huh. nekik erre szükségük van. Nem lehet nagyon kikerülni, mert, mert ott megy a normális. Ez a biztosítókötél
2: egy életbiztosítás? Tehát gyakorlatilag hát, az... Lehet
0: az is, bár nem biztos,
1: hogy az ember úgy rá
0: főzni az életét mindig. Igen, itt vannak olyanok, akik ilyen kommandós módjára képesek beleugrani, és, és azt gondolják, hogy ez, hogy ez mindenképp tartani fog. Azért sok esetben, mondjuk főleg, hogyha pakisztáni expedíciókat nézünk, vagy pakisztáni hegyeket, ott nagyon sokszor elég ilyen gyenge minőségű koreai nagyon köteleket használunk, vagy használnak az expedíciók. Úgyhogy én mindig fenntartással kezelem ezeket a köteleket, arról nem is beszélve, hogy még a frissen kihelyezett köteleket is lehet, hogy elcsapta egy lehulló jégtöm vagy szikladarab, ezt soha nem lehet tudni. Úgyhogy csak óvatosan kell, de ha valami baj történik, vagy egy cserhasadékba belecsúsztánk, akkor arra számítunk, hogy megfog minket ez a kötél, vagy megfoghat legalábbis.
2: De azért alapvetően mégiscsak a sajátodban bízol, amit, amit te
0: Igen, nyilván az, megy, az el megint el. más, illetve megint csak, hogyha kötélpartiban tudunk mozogni. 2019 2019 például a K2-n volt egy fantasztikus másónapunk, amikor Dáviddal ilyen alpin stílusban öö, mentünk fel az egyes táborba, és egy ilyen hatalmas legendás hegyen, ilyen klasszikus kötélpartiként mozogni kötélpárosként, ez hatalmas élmény volt. Úgyhogy igen, ilyen is van.
2: Is. Hogy néz ki az alaptábortól tulajdonképpen a fölfelé vezető út, hogyha, hogyha a legnehezebb részeket nézzük? Értelemszerűen, ahogy fogy az oxigén nyilván egyre nehezebben mozog az ember, egyre nehezebben, hogy mondjuk koordinálja a mozgását, akár a gondolatait, de ott, ott bőven éri olyan élemennyi az ember hogy éjszakát kell ott tölteni, tehát hogy, hogy minden élethelyzetre kvázi föl kell készülni.
0: Igen, az természetes, hogy éjszakákat töltünk a, a hegyen, természetesen egyre magasabban mm-hmm. ráadásul. És az, hogy, hogy néz ki maga az útvonal, ugye egész más volt például a K2-nek a hangulata, mm. és az Abruzi Gerincnek a, a hangulata, amin, aminek a mentén mi is mozogtunk 2019-ben, mint például idén az Everest, illetve Lodce közös útvonala. Tehát idén mondhatom azt, hogy némileg abban tudtam egyetmászni, mert ö, ö, nem az volt az érzésed, hogy Bármikor bármi történhet, hiszen vannak olyan hosszú szakaszai ennek az útvonalnak a locén, ahol, ahol tudod azt, hogy nagyjából biztonságban vagy az objektív veszélyeket tekintve is. A persze ott van, Mennyire
2: van hideg egy ilyen helyen?
0: Napközben egyébként érdekes módon, például itt a nyugati katlanban akár plusz 50 fok is lehet, tehát fel, képes felmelegedni a levegő, hiába hó és jég az minket körül, de be tud úgy szolulni a levegő, és olyan erős a napnak a sugárzás, hogy egyszer plusz 52 fokot mértem a sátramban, Sokkal több égési sérülés történik egyébként hát benne a magasságban, mint, Mind fagyási? Fagyási, mint fagyási sérülés, ezt sokan nem is gondolnák, a szájpadlásod is le tud akár égni, hogyha nem takarod el, ugye visszaverődik a...
2: a Szájpadlás? Hogy oda, hogy a Hát,
0: hogyha a szádon kapkodott már a levegőt, visszaverődik, ugye, és nagyon súlyos égési sérüléseket lehet kapni. És Egyébként pedig a mondjuk egy csúcsmászás során, amikor már 8000 méter fölött mozog az ember, akkor ilyen mínusz 30-40 fok között ingatozik a hőmérséklet. Ami megint csak kibírható lenne, a probléma az az, hogy besűrűsödik a vérünk ebben a magasságban, nincs normális, hatékony keringés, és nem úgy fűti a testünk a végtagokat, mint ahogy azt szeretnénk. Úgyhogy egy idő után elkezdenek el, elfagyni a végtagok, az orra, fül Még... Meg
2: Megtapasztaltad már ezt It, az érzést? Idén, hogy...
0: idén tavasszal például egy picit megfagyott az egyik lábújam, Egyébként itt megint csak egy nagy különbség, az nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg mennyire kisebbségnek számítottam én is idén tavasszal, én nem gondoltam volna egyébként ezt, de az Everest az a, az a legnagyobb szám, ott van a legnagyobb alaptábor és a legtöbb kuncsavt, Saját bevallásuk szerint sem hegymászók egyébként, mert nagyon sokan, a többség az Everest előtt sem, és az Everest után sem fog hegyet mászni. Ők csak szeret, hegyet. szeretnék elmondani azt, hogy fennálltak a, a föld legmagasabb pontján, bármi áron, nagy logisztikával, tényleg akár szó szerint húzzák őket, és már pedig fent fognak állni a csúcson, szinte biztos. Ezt. És e, ott volt nagyjából ezer ember a személyzettel, a serpa hordárokkal, a gájdokkal, mindenki együtt a hegyen, és ebből ketten voltunk, magamat is vele akikről biztosan tudom, hogy palasz nélkül és magashegyi teherordók nélkül mozogtak a hegyen. Aztán. Voltak még olyanok, akik palasz nélkül próbálkoztak, egy maréknyi ember, nagyon kevés, de nekik is voltak magashegyi ők? Neki ők? nekik is voltak magashegyi teherhordóik, ami megint egész más műfaj, hiszen mire ők felérnek, még a palasz nélkül is mozognak, de már áll a sátor, megfőzték <gül> nekik a vacsorát, <gül> meg kész van a tea, meg oh, yes. nekik szó szerint, és így tovább, nem nekik kell cipekedni, már... ez megint egész más műfaj. És hát egyértelműen fekete bárányok vagyunk, tehát ezt éreztem én is, mm-hmm. és,
2: Rontjátok az üzletet, vagy ez csak azért, nem, mert, nem, mert, mert ki, annyira kilógtok a sorból. De nem, hát,
0: nem, nem ugye, gondoljunk bele, hogy ott vagyunk etten, mondjuk ezer emberből, vagy nem tudom, Persze, hogy sok Ugye más. Ez, ez, ez nem sok vizet zavar, tehát abszolút, a... abszolút nem. Ugyanakkor, hát tényleg azért, azért furcsa szemmel néznek ránk, és mindig az első kérdés az, hogy palasz nélkül, és, és, és hol vannak a serpáink, és nem értik egyszerűen a, a serpák sem. Egy fiatalabb serpa generáció pedig még nem is találkozott Ebenülnek. olyanokkal, olyan Ilyen, hát mondhatom azt, hogy nagyon híres ö, serpa srácok fotózkodtak velem, ők szerettek volna velem fotózkodni most tavasszal, akik, ö, akik pedig ott vannak mindenhol a, a médiában, és ö, nem találkoztak még olyan mászóval, aki teljesen egyedül mozog a hegyen, teljesen egyedül van. Hmm. Nagyon meglepő volt igazából.
1: Szakmailag egyébként pont ez az, ami még szintén kiemeli, ugye, az, nem, nem csak az, hogy egyedül mozog, ezt előbb én nem nagyon emeltem ki, de az, hogy palasz nélkül mozog. Tehát gyakorlatilag palasz nélkül lehet csak megtapasztani igazából, hogy milyen egy 8000 méteres csúcs. Tehát onnantól kezdve hogy te palasz. És hogy ez mennyire
2: pusztító, az ember valóban. Igen, és hogy, oxygén oxygén olyan, onnantól kezdve,
1: hogy te oxigén palackal mászol, attól függ, hogy hány liter per percet használsz. Azt nem liter per percet tudnak most a legjobbak. A szilárd nem tudja, nem használ de nekem valami ilyesmi szám rémlik, az olyan, mintha egy 6800 méteres, vagy 7000 méteres hegyet nem meg a 8800-dal szemben. Tehát gyakorlatilag teljesen más más És ott Most...
2: fön, az az 1800 méter különbség, mert hogy ott fönn megy nyilván lent kevésbé.
0: Sőt, egy néhány száz méter is nagyon sokat rendben. számít. Tehát 2014-ben jártam a Brótpík csúcsán, az volt az első uh-huh. 800-es csúcsélményem, az csak 8051 méter. Most ahhoz képest, hogyha az ember már 8500 méter fölé jut, az ég és föld. Ez az, az,
2: gyakorlatilag ez az alig 500 méter me, különbség. Megint, ez.
0: megint egy egész más dimenziója. A K2-n például az utolsó 150 vertikális méterem, az nagyjából 5 órába került.
2: Azt Körülbelül én.
0: 30 métert emelkedtem óránként.
2: És, és ott egyébként azért úgy nagyjából, hát nyilván igen, de azért mégis, hogy mennyire vagy észnél. Tehát, hogyha most valaki egy független uh, filmes é, ott, ott uh, meg tud vége, Tehát, hogy ezt úgy... Visszanéznéd igen. magadat ut- utólag, akkor, akkor mosolygásra adna okot az, hogy, hogy Egész egészen biztos.
0: Igen, 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 nagyon jó műsorokat lehetne <háll> szeretem belőle csinálni. E, igen, tehát ott, ott ugye teljesen beszűkül az embernek a igen. tudata, nem csak a mozgásunk lassul, hanem a gondolkodásunk is. Leegyszerűsödik a beszéd. E, idén például a lotcéen soha korábban nem volt ilyen, de, de most én is megtapasztaltam azt, amiről néhány nagy mászó beszámolt már, hogy volt egy képzeletbeli második társ, és őt ketten is voltak két, két képzeletbeli ember, ember volt mellettem, aha. akikkel hangosan beszélgettem. Aha. E, egy spanyol fiú és egy spanyol, spanyol lány. És, Spanyolul és, beszélgettek és, vagy angolul? Hát, angolul olyan nyelven is, amivel nem, nem, ami is, nem is, is tudom létez. beszélni. Tehát van ilyen, ö, mindenféle ilyen furcsa képzete Igen. tud lenni az embernek. Képes akár álva elaludni Mielőtt egyensúlyi helyzetet veszítenék, ugye akkor öntudatomra ébredek, ha. tehát ezek pár másodperces ilyen bebólintások inkább. És
2: mégis halvás, valamiért szintenénk. Igen,
0: csak ennek, ezzel meg az a baj, hogy egyrészt megijed az ember. Ez nagyon a, veszélyes. És, és meg a pulzusa is hirtelen Megugri. megugrik. Hiperventilán kapodja a levegőt, és nem jó az, hogyha nem egyenletesen mozgunk ott, ugye a szívet egyébként is hatalmas terhelés éri abban a magasságban.
2: Lehet azt tudni, hogy az ember mennyit koptat el magából egy-egy ilyen, most leszámítva, 10-12 kg súlyvesztést. Tehát, hogy jót tesz, vagy rosszat? Tehát ezek a kilengések, ezek edzik a szervezetet, vagy, vagy szépen én, most? Én most azt
0: gondolom, ég. kimondhatjuk azt, hogy ez nem egészséges azért, és a feleségem szerint az agyamra is egyértelműen áros hatással van.
2: Hogy <gül> miért <gül> pont ő ezen ezt, ezen, ezen 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 ezen
0: ezen ezen. Az oxigén hiány, de igen, szóval komolyan, véve a szót, nem, nem hiszem, hogy ez egészséges lenne. Én egy kicsit zarándok úthoz szoktam hasonlítani egy ilyen expedíció élményét. Nem csak arról van szó, hogy megpróbálok valóban felmászni, meg onnan a népségben hazatérni, hanem egy nagyon komplex élménycsomagot van, egy különleges kultúra, csodálatos ízek, hatalmas emberélmények uh-huh. az utazás során, és aztán valóban olyan messzire és magasra Merészkedik az ember, ahova nagyon kevesen. És ugye ez még mindig olyan nehéz, mint a hegymászás fénykorában. Tehát, hogyha valaki így próbál mászni, és nekem azért ilyen varázslatos ez, és azért szeretem ezt, és azért szeretném így csinálni, a saját erőmre, a saját tapasztalatomra, a saját tudásomra támaszkodva, feljutni valahova. Mert én azt gondolom, hogy Ez ez adja a savaborsát az egésznek, tehát ettől ettől igazi.
2: Igen, de de hogy abból az ember azért a a, a mások példájából, az élmény beszippantásából, abból azért... Von le messze menő következtetéseket? Egy, most például Erős Zsolt esetére gondolok, aki ugye azért már egy, egy amputáció után is úgy tűnt, hogy, hogy, hogy nem adja fel, és még megy, és újra megpróbálja, és nyilvánvalóan már, már nem mondjam, azzal a fizikummal tudott nekiállni. Tehát, hogy ezekből az ember, von-e le bármilyen következtetést a saját életére vonatkozóan, vagy a hány élet, annyi történet?
0: Én egy picit azt szeretném gondolni, hogy amikor hazaérek például egy ilyen két hónapos expedícióról, akkor egy picit jobb ember vagyok talán, jobban odafigyelek a környezetemre, az emberekre, aztán ki tudja, hogy ez így van-e vagy, vagy, vagy sem, de az egész biztos, hogy más szemmel tér vissza az ember. És amikor előadásokat tartok, vagy, vagy amikor megkeresnek tényleg emberek, vagy akár a Pilisben találkozok sokszor olyanokkal, akik oda jönnek és beszélgetésben legyünk. Az egész biztos, hogy hogy nagyon sokat tud adni, még azoknak is, akik követik ezt a történetet, és első kézből hallanak valakitől, tőlem olyan történeteket, amit elmesélek, amiben pont ez ez a lényeg, hogy nem nem heroizálni akarom ezt az egész dolgot, hanem én is egy egy egyszerű srácként indulok el, igen, felkészülök úgy, ahogy kell, és beleteszek minden munkát, de ugyanakkor kétségeim vannak, félelmeim vannak, örömöm van, bánatom van, az ember aztán tíz körömmel kapaszkodik az életbe. Tehát nekem ez tetszik, hogy levedli minden állarcát mindenki, aki ott van, bárhonnan is érkezzen, vagy másszon palaszkal vagy palasz nélkül, egy idő után mindenki teljesen egyforma és le- lecsupaszodik. És szerintem ettől nagyon szerethető és értékes ez a megtapasztalás. És, és valahol ez érdekes talán az embereknek is, hogy, hogy első kézből hallhatnak, Ilyen egyszerű emberi érzésekről is, amiről sokszor mostanában lehet, hogy nehezebb hallani, főleg első kézből. Hát
2: és, igen, és egyáltalán emberi igen. érzésekről manapságban, elég igen. nehéz ebben a, ebben a virtuális világban. Ugye azt mondtok, Laci, hogy, hogy azért ez egy egyéni műfaj abban a tekintetben, hogy mindenki saját határainak a feszegetését tartja fontosnak, illetve hogy ezért megy. Na, de hogyha ha itt van Szilárd, aki uh, képességei alapján, meg az eddigi mászás alapján úgy tűnik, hogy képes lehet arra, hogy egyedül, palack nélkül a Big Five-at végigcsinálja, akkor azért hova kerül ő tényleg az Alpin mászok nemzetközi, mondjuk így táborában? Milyen polcra kerül ő akkor, vagy kerülhet?
1: Én illett volna ebből mondjuk egy statisztikát kerestem, mielőtt elindulok beszélgetésre. ezt nem tettem meg, de hát szintén szóval a saját tudásom alapján nagyon-nagyon kevesen vannak szerintem, akik palasznékben az, az öt legmagasabbat megmászták. Én, én megmerném kockáztatni, nem húsznál kevesebb ember van a világon. De ez, ez az tényleg nagyon-nagyon komoly. És ugye ebben, amit a Szilárd is mond, hogy, hogy úgy, tehát abban a formájában megtapasztalni a hegyet ahogyan. Igen. ahogyan az van, és hiába voltak előtte mondjuk sok ezeren fönt az Everesten. De de ezt a statisztikát azt mindenképpen érdemes elmondani. 13.500 körül van most az everest az összes megmászója. Minden évben adjából 600-700 fővel gyarapszik, most 13 és éve fél ezernél tartunk jelenleg. 200 palasz nélküli van összesen ehhez képest. Tehát így lehet összehasonlítani, mennyivel nehezebb, vagy mennyivel könnyebb, mert nem azért nem mennek palasz nélkül az emberek, mert, 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 mert nincs kedvük hanem erre ekkora a különbség, Mert tehát ennyivel van. könnyebb azt az, az, az utat választani, és ugye a Big Five az ugye, ráadásul még öt csúcs, és, és egyik is könnyű. Ebből
2: van, kettő megvan. Igen. Mi lehet a sorrend, és mikor lehet meg az öt?
0: Hát az álomcél cél az az, hogy jövő tavasszal visszatérjek Nepába, és megkíséreljem az Everest palasz nélküli csúcs elérését. Most felbuzdulva tényleg ezeken a sikereken, amit a k 2 sikerült elérni, ugye, és idén a loccén, én azt gondolom, hogy jó esélyeim lehetnek erre. Tényleg tudom azt, hogy milyen munkát kell ebbe beletenni. Ráadásul az Everest esetében ismerem az útvonalat is a déli nyeregig. Ö, friss élményeim ugye. vannak, hiszen a Lodze útvonala az 2700 7800 méterig megegyezik. Ugye? És ö, Uh, igazából most ezen, ezen dolgozok, ezen munkálkodok. Hogy a egyrészt,
2: hétköznapjaid tulajdonképpen ennek a felkészülésnek a jegyében lé, Lényegében
0: egyrészt az, a, a, az expedíció megvalósítása az egyik legnagyobb munka most, az az, hogy egyáltalán ö, ö, ugye, anyagilag meg lehet hozzá való, mindent. Így van, a támogató partnerek megtalálása, és másrészt pedig van a, ott van a folyamatos felkészülés. Tehát igazából mióta visszatértem, ugye júniusban lényegében erre fókuszálok, és nagyon nagy reményeim vannak egyrészt, hogy, hogy el tudok indulni, másrészt pedig, hogy lesz legalább akkor a szerencsém, mint, mint idén volt a lot én tényleg a körülményekkel, az időjárással, mindennel.
2: Nem tudom, mi műfélyben szokás egy szerencsét kívánni, de én azért ezt teszem, és egy ígéretet is begyűjtök, hogy akkor újra találkozunk.
0: Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Nagyon szépen közdem. köszönjük.
2: Nektek, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, itt a Csiszto Podcastban ilyen különleges történeteket és ilyen nagyszerű embereket láthattok, hallhattok. Ha velem tartotok, legyen így a következő részben is. Viszlát, A Csiszto Podcast producere és műsorvezetője, Csiszto Zsuzsa, szerkesztője, Szabó Eszter, stábigazgató Molnár Géza, a produkció média menedzsere György Köszönjük a stylingot Mihályi Parisznak, és mindet Forrább Andrának. A szegeres Szegereskisztának, a dekorációt Hágya Józsefnek, vagyis Pepének. A Csisztus Podcast értékesítését kosoros renátára és Vigy Millára, is a Miller Sportra bíztuk. A műsor támogatói a Prestige Hotel, a Margaret Fenzi, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platineszintű viszonteladója a notebookstore.hu. A műsor támogatója a 30 éves Eres Bútor. Ha bútot keres, eres!